0: Desde el bar, edición GP Fans, edición Gran Premio de Brasil, quizá el fin de semana más emocionante en la temporada de Fórmula 1, o al menos uno de los más emocionantes al haber tenido una gran carrera sprint, una, una carrera que tuvo también muchas emociones este domingo, y de la cual desafortunadamente para nosotros, al menos en GP Fans, al menos en el público mexicano, pues lo que nos queda es lo que ocurrió básicamente en la, en la última recta, recta principal, y posterior a la carrera, pues con lo que básicamente podemos llamar la ruptura definitiva o casi definitiva entre Checo Pérez y Max Verstappen en Red Bull. Ahora hablamos de eso. Antes, como siempre, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa lo pueden encontrar siempre en su emisión habitual desde el bar, más que nada de fútbol, y también está allí pijando los domingos, en Apple Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, no, ya, ya dije Apple Podcast, perdón, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas más. De preferencia sí, suscríbanse en Apple Podcasts, por eso la repetí, y déjenos ahí un review con comentario, el review de 5 estrellas, para que así más y más gente nos encuentre que eso evidentemente nos ayuda a seguir creciendo y no, no fallarles ni siquiera cuando tenemos este, carrera el domingo y de la nfl el sábado todo, estaremos todos los si días hace falta para ustedes más ahora que ya se viene la copa del mundo y justo porque ya se viene la copa del mundo les recomiendo que sigan el canal de telegram desde el bar podcast como el anterior pero con c a -T al final desde el bar podcast donde ya saben ustedes pueden platicar con nosotros recibir Avisos de los episodios, también ahí estar en la cháchara de muchos temas, también pueden recibir ahí avisos de, de columnas, de exclusivas, de colaboraciones y de eventos especiales que van a empezar a aparecer ahí en desde el bar Podcast. Y ahora sí, pues ya empecemos a platicar un poquito lo que pasó en, en el Gran Premio Brasil, si les parece... Hoy Martín y yo no estamos en el mismo lugar porque el señorito se fue a Madrid de paseo. No, la verdad es que se fue a trabajar a narrar un partido en FL. Así que no pudo estar acá grabando conmigo. Pero sí le pude sonsacar que al menos nos mandara un comentario con lo que ocurrió en, allí en Interlagos. Así que los dejo hablar con él un segundo. Él les cuenta lo que ocurre, un poquito su opinión y ya luego sigo yo.
1: Pues vamos a hablar de lo que pasó al final de la carrera eh. Entre Checo Pérez y Max Verstappen, recordemos que, que Max estaba en sexto lugar, Checo séptimo, y hubo bueno, una, una orden de equipo en Red Bull que, que decía que, que Max dejara pasar a Checo y el, el holandés se negó. Pues bueno, Checo estaba furioso, furioso. después de la carrera dijo eh, literalmente que si Max había sido bicampeón del mundo, había sido gracias a él. También en la radio había dicho que esa, eso que había hecho Max mostraba la clase de persona que era realmente se enojó eh, y esto pues puede llevar a, a problemas dentro de la red mientras tanto en la televisión holandesa dicen que eh, Max afirmó que Checo Pérez se había estrellado deliberadamente en la calificación de Mónaco lo que le afectó a Max Verstappen en su momento y que además lo había eh, aceptado directamente ante Horner y ante Marco Max lo que sí dijo o sea esto es una, una versión de la televisión holandesa no 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 es no sabemos cuál es cuál es la realidad. Lo que sí dijo Max es que él tenía sus razones y tenían que ver con cosas que habían sucedido en el pasado. Después salió otra información diciendo que ya habían arreglado el asunto entre, entre, Checo, perdón, entre Checo y Max, que el, que el equipo lo había hablado, que se habían dado la mano y que en la última carrera en Abu Dhabi, Max iba a hacer todo lo posible porque Checo quedara en segundo lugar. Lo que sí es cierto, más allá de todo, es que hay tensión ahora en Red Bull, ¿no? Eh, eso de que, de que eran amigos y de que se, la, se llevaban muy bien y todo, pues ahora queda bastante entredicho. La situación en, en Red Bull está, está complicada. Recordemos que Checo firmó eh, un contrato recientemente, así que la, por lo menos la próxima temporada la van a, la va a tener que correr, sea como sea, eh, la van a tener que correr juntos. Entonces, pues la situación se puede poner más tensa de lo que, de lo que está en, en este momento si es que Checo no se toma ya seriamente su papel de escudero, como lo ha hecho toda la temporada. La realidad es que Checo ha defendido muchas veces las posiciones de Max. Entonces, Ahora, pues sí, si sí, la situación es difícil, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, lo más probable en mi experiencia es que digan que todo se arregló y eso, pero los pilotos son, pues son niños bien normalmente y muy rencorosos, ¿no? O sea, están acostumbrados a que se haga todo lo que ellos quieren, entonces, eh, pues la, la realidad es que, que sí puede que esto vuelva a salir, a salir por algunos, en algunos grandes premios, mientras no haya situaciones tensas, pues todos serán amigos y, y contentos y felices, pero en algún momento Checo se la va a hacer pagar a Max Y Max se la va a volver a hacer pagar a Checo No, pinta bien la situación Para Red Bull, a no ser que de alguna manera Lo logren Vamos a estar pendientes de regreso volvemos con Luis Yo estoy en un aeropuerto Y la, la verdad es que me, está, me es complicado de Grabar más, pero pues Luis ya, ya tendrá el resto del gran premio Gracias
0: Gracias, gracias Martín Y también ese comercial que apareció por ahí Espero ya tenemos este, pues bueno, ya tienen ustedes una idea de lo que pasó. Además, si nos siguen, seguramente también están en Twitter, seguramente ya también están en medios, entonces ya ustedes tienen una idea más o menos clara de lo que ocurrió este domingo en la vuelta final de Interlagos, ¿no? Eh, esta versión, lo de que todo el desmadre que armó Max Verstappen era por Mónaco, ha cobrado más fuerza después de que la dijo en la televisión holandesa este analista Tom Coronel, que también es piloto, también ya después la empezaron a confirmar otros, otras fuentes, aparentemente Martin Brundle también la dijo, Fernando Tornelo y alguien más ya lo fue mencionando, e incluso cuando a Max Verstappen lo entrevistan después de la carrera, para no me acuerdo qué televisión, eh, le pregunta de reportera directamente esto es por lo de Mónaco y, y Verstappen no quiere responder, le dice no, no voy a decir nada, pero en o sea, si uno ve el video de esa entrevista, en el momento en que menciona en Mónaco, sí se le escapa un gesto hay un poco como sonrisa a, a Verstappen, entonces podemos considerar que sí va por ahí esta decisión del holandés de no ir a checo que francamente, pues sí es una cosa muy extraña. Porque a ver, ¿qué pasó en Mónaco según esto? No? Que, que Checo en teoría chocó a propósito y esto le afectó. Es cierto que Checo en esa calificación tuvo un despiste algo curioso. Que sí era un poco sospechoso. Y que ese despiste efectivamente le permitió arrancar por delante de Verstappen. Pero le permitió arrancar por delante de Verstappen. Y a su vez, por detrás de los Ferrari. O sea, en esa carrera no es que Checo haya arrancado, ¿cómo se dice?, en, en la pole position, ¿no? Que ya ha pasado antes que, por ejemplo, Leclerc en una en una calificación de Mónaco también chocó, tenía la pole, se la quedó, ¿no? En este caso, el supuesto eh, choque intencional de Checo Pérez, que fue ahí en Mónaco, que supuestamente también le reconoció después a Horner y a Helus Marco, pues bueno, lo dejó en tercero de la parrilla. Adelante de Max Verstappen que estaba cuarto Los dos Ferrari adelante Además, bueno, en un punto de la temporada En el que los Ferrari aún estaban muy fuertes En ese punto vamos a ver las, los standings Probablemente Leclerc todavía era líder Aunque no me salen muy bien las cuentas eh, No me hagan no me mucho caso Porque veo que Verstappen ya había ganado cuatro carreras Pero había abandonado en dos Leclerc había ganado dos Tenía también dos segundos lugares y un sexto o sea que, no, quizá todo, quizá ya estaba Verstappen como líder. Checo en ese punto aún no ganaba ninguna. En la carrera ya, sí, gana Checo. Eh, afortunadamente para él, bueno, se le dieron las cosas con una doble falla de Ferrari al no meter a tiempo al Leclerc en, en los pits. Y también, este bueno, y Sainz no pudo recuperar a tiempo las posiciones. Entonces el chiste es que, bueno, Checo gana la carrera. Sainz queda segundo, Leclerc, este Verstappen queda tercero por delante de Leclerc, que queda cuarto en esa carrera que, les digo, Ferrari lo fastidió. Entonces, si eso es lo que le fastidia a Max, pues sí es una cosa muy... Pues es un rencor muy raro, ¿no? Porque a fin de cuentas, en ese punto, eh, les digo, ¿no? O Sacheco Pérez, si, si chocó a propósito, pues habrá sido únicamente para él quedar por delante de Max. Que en el duelo de compañeros, pues quizá es, también recordemos que venían justo... Hay que seguir sumando antecedentes de la carrera de España, en la cual Checo, yendo al líder, le ordenan dejar pasar a Max. Max dice ah, bueno, Checo dice que es injusto, pero que y lo cumple. Entonces, a lo mejor va un poco por ahí, ¿no? Se había empezado a romper ahí ya esa relación idílica entre compañeros, entre Checo y Max, en la que recordemos, Checo le, le ayuda muchísimo a Verstappen para ser campeón en 2021, no solo con el gran manejo que tuvo en Abu Dhabi. Que es el que todo el mundo recuerda ahora, ¿no? esa carrera en la cual Checo retiene un buen rato a, a Hamilton y, y permite que Verstappen se le acerque y ya después ayuda un poco lo que fue, bueno, ayuda mucho ese, uh, ese safety car que provoca la Tifi y después la decisión extraña de Michael Massey de permitirles quedar pegaditos en el reinicio. Eh, pero no solo, no, o sea, no fue la única carrera en la cual Checo ayudó a Max, ¿no? También recuerdo Turquía, que hubo una, una gran este, pelea entre Checo y Hamilton. Que Checo le gana a Hamilton en esa carrera, lo mantiene a raya y hubo por lo menos una vez más en la cual eh, en pista, haciendo la de defensa, Checo le ayuda a Verstappen y además en varias calificaciones eh, Checo le daba rebufo a Max para que arrancara más adelante. ¿no? Entonces cuando Checo dice hoy en, en la entrevista recién salido del carro, ¿no? Eh, pues creo que tiene dos campeonatos por mí, por lo menos uno sí. El de 2021 definitivamente Verstappen se lo debe a Checo y el de 2022 creo que hay que decir bueno con la ventaja que ha sacado Verstappen hablamos de que ya tiene 139 puntos sobre Checo y sobre Leclerc pues no sé qué tanto crédito es para Sergio Pérez pero bueno eh, si sí hay que reconocer que de todos modos bueno es, es el mejor compañero que ha tenido Verstappen desde que llegó a Red Bull. Y es además, bueno, ahí sí fue el que, el, el que fue factor clave para el título pasado. Y viendo cómo está Mercedes, que ya empezó a, a ser más fuerte en las últimas carreras y que acabó ganando esta, de, de eso comentaré un poquito al final, pues se ve como un oponente muy, muy duro para 2023. Y a ver si Verstappen no acaba eh, lamentando el próximo año el haber creído que, ah, pues puedo tratar a mi compañero como un mero lacayo. Y si no le quiero echar la mano, pues chin, que se aguante, ¿no? A ver si en el 23 no resulta que Max otra vez requiere la ayuda de Checo, que es muy factible. Porque la pelea con, con Mercedes debe ser mucho más dura que lo que fue con Ferrari, que se dan un tiro en el pillo solos. Y bueno, este... Este incidente de hoy, francamente, sí eh, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque por más que Max estuviera muy molesto por lo de Mónaco, y les digo, ¿no? Y que tuvieran el antecedente de, de España, y que a lo mejor, este, sí, ¿no? Ya no fueran tan amigos este año como el pasado, pues a fin de cuentas son compañeros de equipo. Max ya fue campeón de, de pilotos. Ya rompió el récord de más victorias por, en, la, en la temporada. Ya tiene también Red Bull el campeonato de constructores. Lo único que le falta a Red Bull es el 1-2 en el mundial que nunca ha tenido. Que había gente que me reclamaba en Twitter o, me, o se ponía muy en plan. ya ven, Los, los antichecos, los mamadores que les encanta hacer la contra en todo. de que, Bueno, pero a ver, ¿qué dan por el subcampeonato? No, no dan nada evidentemente, pero... A Checo, evidentemente, le hace mucha ilusión quedar subcampeón. Sería un, un logro histórico para un piloto mexicano. Hasta ahora, lo mejor que ha pasado ha sido el cuarto que él tuvo año pasado y el anterior. Y además, a Red Bull, insisto, sí este, les interesa también por el hecho de que nunca han tenido un 1-2 en el Mundial. Como ya lo tuvo Mercedes, ya lo tuvo Ferrari, ya lo tuvo McLaren. O sea, sí es algo que para el prestigio de la escudería... También es importante ¿no? empezar a mostrar tal dominio que ya puedes tener campeón y subcampeón. ¿no? Entonces a Max, pues por lo que sabemos ya en la en la charla que tuvieron ellos al final de la carrera, pues sí, ya según esto ya lo hablaron, ya quedaron bien. Como decía Martín, ¿no? ahora van a van a sacar este decir que todo quedó arreglado, que todo está bien. Pero sí, las, este, pues el, la, la, la ruptura en la relación creo que sí va a ser mucho más complicada que simplemente decir, ok, ya estamos bien. Pues sí, Max se desquitó, pero ahora sí va a trabajar por Checo. Ah, porque eso sí, dice Max que en Abu Dhabi va a trabajar para Checo. Pues solo que sea estampándose con Leclerc. No estoy seguro de qué más puede hacer. Pero pero vaya, sí creo que fue una es un momento realmente muy desafortunado y que este pues... Seguramente en Netflix estarán felices porque hoy habrán grabado material para tres episodios de la siguiente temporada de Direct to Survive. Eh, y para Checo, eh, desafortunadamente, pues sí, no, es la confirmación de que su compañero no tiene memoria más que para los agravios y, y, sus, y su paso por Red Bull no va a ser más feliz en las próximas temporadas, que en teoría le quedan dos en el contrato. Para la que sigue, no, no creo que tengamos que tener temor de que lo vayan a bajar del auto. Ya está todo muy avanzado en la. ¿Cómo se dice? En, en el mercado de pilotos. Parece que van a fichar a Daniel Richardo como reserva. Pero Richardo también tuvo broncas con Versapen antes. Eh, vaya, no, no hay razón para bajar a Checo el auto. Pero es evidente que eh, ya pensar en que también se quede para el 2024. Está más complicado, sobre todo si Nick de Vries lo hace bien con Alfa Tauri. ¿no? Creo que Verstappen ya demostró que lo que él quiere es una relación de, de piloto estrella y escudero fiel que no levanta la voz nunca y Checo no se la va a dar. O sea, Checo hizo todo lo que podía hacer cuando estaba, digamos que en labor de escudero puro, pero ahora que Checo también sintió que podía competir, pues quería algo de ayuda y, y Max no se la quiso dar. Y yo decía en Twitter, justo antes de que Checo declarara esto de, de los dos títulos que le debe Max, que a Checo no le iba a quedar de otra que morderse la lengua. Bueno, no se la mordió hoy porque estaba todavía muy caliente. La, lo, lo agarran en la televisión literalmente yo creo que a los dos minutos de bajarse del auto. Pero en adelante me suena que sí va a tener que hacerlo. Y va a tener que ser un poquito más discreto en sus declaraciones. Porque a fin de cuentas está en Red Bull, que es el mejor equipo de la parrilla. Y no va a tener mejor opción. Para seguir en Fórmula 1 que estar con Red Bull, ¿no? Yo estoy seguro que ahora mismo ya hay muchos fans mexicanos eh, dispuestos a envolverse en la bandera. Y decir que Checo renuncia, que se vaya a Red Bull, que busque otro lugar. Pero la verdad es que no hay a dónde irse, ¿no? O sea, no le van a dar un auto de Mercedes, no le van a dar un Ferrari. Y todos los demás, pues ¿para qué te sales de Red Bull? Para irte a lo que ya vivió por muchos años, lo que era Force India. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a Aston Martin cuando se peleen Alonso y Stroll solamente para ser otra vez el piloto despreciado por el papá de, de, de Lance Stroll? ¿O vas a irte a McLaren donde ya te fue muy mal al principio de tu carrera y, y es un equipo que además ya no es lo que era en cuanto a la competitividad? ¿O te vas a ir simplemente a un equipo como Williams o como Alfa Romeo que pues no pintan nada más que rescatar un puntito por aquí o por allá, lo mismo Haas, ¿no? O sea, lo, es, lo, lo, lo cierto para Checo es que Red Bull es, si no su última parada, por lo menos sí la última parada realmente competitiva que tiene en la Fórmula 1. Entonces, el año que viene, ni modo, Ajo y Agua va a tener que trabajar como escudero, va a tener que este, seguir echándole la mano a Max a fin de cuentas, en el equipo, pues seguramente ahí sí ya Christian Horner y Helmut Marko y demás gente que está ahí, pues hablará con él, le convencerá de, mira, pues lo mejor para nosotros es esto, también para ti. Y sintiéndolo si mucho, pues ni modo, ¿no? No, no hay forma de que el equipo le dé la espalda a Max y diga, ah, seremos justos contigo, Checo, y ahora te vamos a dar un carro a tu medida para que seas tú el que gane. Pues no, por talento puro, Max Verstappen sí es mejor piloto que Checo Pérez, el año que viene seguramente la pelea va a ser más dura porque les digo, Mercedes está de vuelta y entonces Red Bull requiere maximizar opciones de ser campeón. Y eso pasa por darle a Max el mejor auto posible y el mejor compañero posible, que sí es Checo, al que desafortunadamente pues el desaire de hoy sí le habrá sido un golpe en la moral muy duro y del cual pues ni modo, tendrá que... Eh, reponerse poco a poco, esperemos que sí le ayuden en Abu Dhabi para ser subcampeón, porque además el chistejito de Max Verstappen también el no dar el punto en la, la, ayer en lo que fue el sprint significa que ya empataron en puntos Leclerc y Checo y el desembate lo tiene Leclerc, así que a Leclerc le bastaría básicamente hacer una especie de cena pros de Suzuka 89 si no me equivoco, y chocar con Checo para que ambos queden fuera pero bueno, vamos a esperar a que no haya... ...maniobras sucias y simplemente Red Bull... ...pues le, le ayude a Checo con todo lo que puedan... ...para que sí queden en, primer, bueno, en segundo lugar el campeonato... ...y se complete ese 1-2 para la escudería... ...y ese es un campeonato histórico... ...para el automovilismo mexicano. Y habiendo ya hablado de todo lo que fue... ...o casi todo lo que fue la pelea Red Bull y Checo Pérez... ...vamos a dedicarle unos minutos nada más... ...a lo que fue ya el trabajo de las escuderías... ...bueno, para Mercedes decía, ¿no? ...fue por fin romper la sequía de este año... Ya habían mostrado en carreras anteriores, incluyendo el Gran Premio de México, que el auto Mercedes se estaba haciendo cada vez más competitivo. En la Quali había estado Russell tercero, A ver si no salen también con que Russell chocó a propósito en la Quali y para, eso, y, y para conservar el tercer puesto. Pero bueno, más allá de que fuera eh, un, un tercer lugar, digamos, un poco manchado en la Quali, Hamilton había quedado, si no me equivoco, octavo. Este, pues después los dos fueron muy rápidos en, la, en el Sprint. Russell lo acaba ganando, dado que Verstappen eh, se había equivocado con las llantas usando las medias. Hoy, bueno, en este, este fin de semana sí era definitivamente las blandas mucho mejores que las medias. Y también Hamilton fue ganando posiciones que, oh, si no me equivoco, tercero en el sprint. Y bueno, ya, ya en carrera, eh, los Mercedes, las que sí demostraron que tenían, eh, si no el mejor auto, por lo menos estaba a la par del, del, del Red Bull y por estrategia y por suerte... Le sacan la victoria eh, de una forma convincente. no? El 1-2 para ellos. Russell gana su primer gran premio en la Fórmula 1. Se le cumple ya ese deseo al británico. A Hamilton pues se le va la oportunidad de mantener su racha. De siempre ganar un gran premio en cada año. Desde que llegó a la máxima categoría. Pero bueno, con este alto desempeño que ha tenido Mercedes hoy. Y también la semana pasada. No nos extrañe que lleguen a Abu Dhabi también siendo muy competitivos y ahí la prioridad de Mercedes sea buscar esa victoria para Hamilton. Aunque, ojo, este hay que decir también que con la pelea en el Mundial de Constructores, pues ahora Mercedes está a 19 puntos de Ferrari únicamente. Entonces no, no pueden, digamos, priorizar a Hamilton únicamente, sino simplemente bueno, si las circunstancias se dan. Buscarán que gane, si no, pues ni modo, otra vez el adelante, ¿no? Pero bueno, 1-2 de Mercedes y ya se acercan mucho en el Mundial a Ferrari, que por su parte, pues tuvo una carrera eh, de mediana, digamos, regular, aunque con un resultado mucho mejor del que parecía al arranque, ¿no? O sea, Carlos Sainz había quedado segundo en el sprint, pero tenía que arrancar... Cinco puestos atrás por el tema de la una sanción que tenía por haber cambiado de motor O sea que arrancaba séptimo Leclerc había, arranca, había arrancado décimo en el sprint Porque se había equivocado en la quali Al ponerle llantas intermedias cuando aún estaba para blandas Y ya en el, en el sprint recuperó un poco para, para ser sexto Iba a arrancar quinto Y en, en las primeras vueltas le, le toca Norris Lo manda a último eh, Pero bueno el carro estaba bien y a base de lesiciano, de buena estrategia y también de suerte con una bandera roja, perdón, safety car, también causada por Lando Norris al final, que se la pagó el McLaren, pues eso le permitió a los Ferrari quedar atrás de Checo en la última arrancada, ambos con llantas blandas, Checo con las llantas medias, que ahí sí, fue mala, mala suerte para el mexicano, y al, al final se llevan Carlos Sainz tercer lugar y el podio, y Leclerc eh, el cuarto lugar. Aquí también habría que decir que, bueno, Ferrari también le podía ayudar a Leclerc en la pelea por el subcampeonato diciéndole a Sainz que lo dejara pasar. Leclerc lo pide, pero le responden, lo sentimos, eh, es mucho riesgo porque tenían a Fernando Alonso que iba quinto muy, muy pegado. Entonces, algo muy parecido a la excusa del sábado para que Checo no pudiera rebasar a Verstappen, aunque se ve que Verstappen igual no le ha hecho la mano. Este, por el sprint, pues bueno, también Ferrari no le echan la mano ahí a Leclerc aunque insisto, ahí sí digamos un poco más justificado porque sí sí quedaba muy pegado Alonso de, de Leclerc, entonces si sí, sí Sainz dejaba pasar a Charles, había un peligro real de que también Alonso lo hiciera y a diferencia de Leclerc y, perdón, de Verstappen y Red Bull, pues que no pasaba nada, si perdían un puesto extra eh, cuando los estaba cuando queríamos que echara la mano a Checo el sábado porque ya ganaron todo, pues bueno, Ferrari sí está peleando aún el segundo lugar del mundial de constructores con, con, Ferrari, bueno, con Mercedes y quedar segundo o tercero en el mundial es una diferencia de muchos, muchos millones de dólares. Así que bueno, ahí se justifica la cosa eh, que no dejaran que Leclerc le, le tomara el puesto de Sainz, ¿no? Y ya de ahí para abajo, pues a ver, Alonso con Alpine, eh, un fin de semana. De mucho sufrimiento, pero al final por fin bien recompensado. Queda quinto en la carrera. Su mejor posición en todo el año. Es la, la tercera vez que lo logra. Había tenido una quali aceptable. Después en la en el sprint su compañero con eh, se pone un poco burso con él. Y después Alonso se la devuelve. Entonces acaban tocándose. Al final les fue la patada en el sprint a los dos. Pero bueno, incluso castigaron a Alonso eh, con... Eh, en la parrilla pero bueno el Alpine es claramente el cuarto mejor carro de la parrilla y Alonso queda quinto ocon queda octavo y con eso también ya se despegan de McLaren que retiró ambos autos eh, les decía que el, el de Lando Norris pues les causa causa ese safety car a la cómo se dice al final de la carrera que acaba siendo decisivo para que Checo caiga al séptimo y Richardo había tenido un choque con Magnussen en la primera vuelta que los dejó fuera a ambos, en lo que fue también, pues bueno, una muy mala suerte para Kevin Magnussen, que había logrado la pole position el viernes, rescató un puntito en el sprint del domingo, que perdón, el sábado, y ya el domingo, pues no duró ni una vuelta porque le pega a Richardo, y en el, en el trompo que hace Magnussen, se desquita sin querer, pero bueno, igual se lleva él de corbata a, a Richardo, y quedan fuera los dos, entonces bueno, ya en el mundial, para ir eh, cerrando, Red Bull, mega campeón con 7.19, Ferrari 5.24, Mercedes 505, o sea que sí hay posibilidades reales de que Mercedes le dé la vuelta al segundo puesto. Y ya en la pelea por el cuarto está mucho más cañón porque es Alpine con 167 y McLaren con 148, es una diferencia de 19 puntos, curiosamente la misma que tiene Ferrari y Mercedes, pero bueno. Para Mercedes no es escabellado remontar 19 puntos porque bien podrían conseguir un doble podio o incluso un 1-2 como el de, el de hoy. Y en cambio McLaren se ve complicado que consigan 19 puntos entre los dos siquiera. Ya ni se diga que Alpine no haga nada. ¿no? Entonces parece que los franceses van a quedar en el campeonato como cuartos. Y más abajo, bueno, Alfa Romeo tiene eh, 55 puntos. Quedaron ahí, sumaron otro par de puntitos con el noveno lugar de Valtteri Bottas que... Fue relativamente rápido toda la, toda la carrera y, y consiguió premio. Eh, el, décimo de la, el décimo lugar lo, lo acabó consiguiendo Lance Stroll, que no tengo idea cómo lo hizo, quedar adelante de Vettel, que quedó un décimo en los Aston Martin, porque toda la carrera Vettel fue mejor que Stroll. Entonces, ahí sí, con todo el, el show de los Red Bull, los Ferrari y demás, no tengo idea de qué pasó, pero bueno, pues fue un puntito extra ahí para Aston Martin, que se va a 50, que tienen. Una ligera esperanza todavía de rebasar a Alfa Romeo, pero sí, les digo, toda la carrera yo he visto a Vettel adelante de, de Lance Stroll y no sé qué ocurrió para que Stroll quedara adelante, ¿no? Entonces, bueno, ya en Abu Dhabi ocupa Aston Martin sumar 6 puntos para rebasar a los, a los Alfa Romeo. No es imposible, pero tampoco está tan fácil, ¿no? O sea, sí, si, con todos los de arriba, lo lógico es que Alfa y, y Aston acaben nada más. ...peleando por uno, dos... ...bueno, por los últimos, pues no, por noveno, décimo y poco más, ¿no? Y ya de ahí en fuera, pues decía, ¿no? Los Haas, que acabó abandonando Magnussen... ...y décimo tercero Mick Schumacher... ...que ya es muy factible que en Abu Dhabi se despida de esa escudería... ...en Alpha Tauri, pues... A, ...hubo ahí un show con que a su noda no lo dejaban... De, eh, ...cómo se dice, este... Eh, re ...recuperar la vuelta en último sexticar ...pero bueno, da igual, es Alpha Tauri, es, Alpha, es, es tu, su noda, ...quedaron últimos casi casi, casi 35 puntos... Ah, por lo mismo, hay una, pe una pelea también entre ellos y Haas. Haas con 37. Alfa Tauri con 35. Entonces por ahí. Si Alfa Tauri consigue un octavo lugar. En Abu Dhabi. Le puede dar la vuelta. Les digo. No es que importe mucho quedar octavo o noveno. Para nosotros. Pero la diferencia en millones de dólares. Que se recibe por quedar arriba o no el campeonato. Es importante. Y por último Williams. Que son un desastre. Fueron también de los peores esta semana. Y quedan con 8 puntitos. Y bueno. Ahora sí ya. Cerremos esta emisión de, de Selvar con GP Fans les invito evidentemente a que entren a GPFans.com para que lean toda la cobertura que hicimos de esta carrera y también este, pues para prepararse para la que viene en Abu Dhabi el próximo fin de semana que con eso se acaba la temporada yo soy Luis Herrera, mi twitter es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el, bar POD, desde el bar pod el telegram es desde el bar podcast y bueno la semana que viene seguramente daremos muchísimo de fútbol de cara a la copa del mundo, gracias y hasta la próxima